0: Hola, mi nombre es Liliana y esto es Hablando Entre Amigos, el podcast donde cada semana me escucharán junto con otros miembros del movimiento Chivitas Políticas, Roxana, Samuel, Vanessa, Selena y Mayra, hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Sánchez, soy presidenta del de Movimiento Chivitas Políticas. Sean bienvenidas a un nuevo episodio más de, el, del podcast Hablando entre Amigos. Y bueno, el día de hoy tengo a dos invitadas súper especiales. Eh, son súper famosísimas aquí en mi universidad, son famosas. En los otros lugares, quién sabe, pero ellas son famosas, son muy listas, muy inteligentes, muy bonitas. No sé, eh, tengo una maravilla de invitadas especiales con ustedes. Brena Podaca, hola Bren, bienvenida. Y. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Auro, eh, Auro, eh, bueno, Aurora Dávalos, bienvenida, Auro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Lizis, estoy muy bien. ¿Y tú, qué tal? Eh, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contribuyendo a este proyecto que tienen.
0: No, pues gracias a ustedes dos por este, aceptarme de que les di la invitación. Y bueno, chicas, les recuerdo que la dinámica de, de, de este podcast es de que vamos a hablar sobre noticias nacionales, internacionales y terminamos con de redes sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una, este, hoy vamos a empezar con una noticia un poquito triste y a la vez que nos hace enojado o a la mayoría de las personas aquí en México, porque el pasado viernes, bueno, no, esto ya pasó desde el 26 de julio, ya tiene rato, pero empezó a hacer más ruido este viernes con un caso de corrupción de menores en Puerto Vallarta, ¿no? Con nuestro queridísimo, bueno, mi querido, pero aquí es un funcionario público que es este Luis Alonso, que trabajaba, era jefe de recursos humanos de la policía en Puerto Vallarta. Y lo encontraron con una chica, con una niña menor de 10 años, eh, con una niña de 10 años, desnuda, haciendo fechorías, ahora sí, no sé cómo decirlo, porquerías con la niña. Entonces, este pues esto se fue a, a los jueces, a los juzgados, para ver qué iba a proceder. Eh, nos Bueno, estábamos leyendo y decían que pues no procedió en el primer intento, en el segundo, bueno, en el primero sí y en el segundo eh, iban a checar otra vez para ver qué iban a hacer con las denuncias, pero a final de cuentas el juez dijo que no, dictaminó que no se iba a poder hacer, ya que eh, aquí nos mencionaban que pues, porque no puede ser como corrupción de menores, porque la niña no sentía placer. Hubieron muchos problemas y pues aquí todas las, este, las chicas feministas, colectivas, eh, empezaron a hacer marchas y moverse más para, este, para que empezaran a, a hacer justicia con este proceso, ¿no? Entonces, no sé si quién quiera comenzar, Brenna eh, o Auro, para que nos digan su opinión.
2: Sí, bueno... Eh... Como ya lo habíamos platicado anteriormente, y creo que este es un caso de abuso de autoridad, como ya lo habíamos dicho, eh, efectivamente esto sucedió el 26 de julio, sin embargo, eh, Luis Alonso fue arrestado el 1 de agosto, el cual es, o más bien era, el jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, el cual después de ser acusado y llevado a juicio, se le destituyó de su cargo. Eh, bueno, sin embargo, como ya lo mencionaste también, pues este sábado se llevó a cabo el dictamen y un juez de control y oralidad del municipio, pues decidió no vincular a proceso a este sujeto. ¿Por qué? Porque, bueno, dice básicamente que hay falta de pruebas, y que no se puede acusar a una persona, eh, digamos, sin que haya ha habido un abuso sexual que la otra persona haya disfrutado, en este caso, la niña. Es decir, estamos viendo un caso de corrupción, un caso de abuso y un caso de... o sea, que no se puede ni siquiera decir en palabras... Porque esta persona se la encontró en las calles con una niña de 10 años totalmente desnuda. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Puede ser su hija, puede ser su sobrina. O sea, es algo en verdad que a mi parecer al menos sale totalmente de algo, vaya, mencionable. Porque no es posible que un servidor público esté bien de sus facultades mentales para abusar de una niña de 10 años. Y aún más están mal las otras autoridades por no juzgar este acto, no solo de corrupción, delincuencia, sino de abuso y de una persona que no tiene escrúpulos.
1: Ok, bueno, eh, yo lo que... Eh, después de leer igual eh, estas noticias, eh, yo pude destacar varios puntos. Eh, una, como ya se comentó, existe un abuso de autoridad por parte de, de este servidor público, eh, ya que cree que por su posición eh, puede ser impune y puede usar la ley a su antojo. ¿no? En segundo lugar, eh, tenemos aquí un problema de tipica, tipificación de la ley, eh, porque por el simple hecho de no ser corrupción de menores de no estar contemplado de esa forma se está dejando libre a una persona que, que abusó de una menor de edad eh, y pues a mí me hace replantearme también qué está pasando con los derechos de los niños y de las niñas eh, quién los está defendiendo eh, cómo pueden alzar ellos y ellas su voz eh, en este tipo de situaciones Frente a una persona que por la autoridad y el reconocimiento que tiene eh, en administración pública, eh, parece que es intocable. No, no está bien, no es moralmente correcto. Y, y bueno, ¿qué tipo de servidores públicos tenemos? Eh, y bueno, yo estoy totalmente en contra de lo que pasó. No podemos usar la ley a nuestro antojo. Como servidores públicos, eh, tiene que existir una responsabilidad social. Y, pues, un compromiso de mantener primero el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas uh, ante el beneficio propio. Pero, bueno, sabemos que eso no, no pasa aquí, ¿no? Eh, tristemente. Y, pues, bueno, al final también hay que entender que, pues, no, es no. Y uh, así tengas 10 años, así tengas 15, 18, eh, creo que tienen que entender esa parte. Eh, sea quien sea también el violador o la violadora no sabemos hoy en día, eh, creo que aprovechan esta situación de vulnerabilidad de un menor que no tan fácilmente dice lo que le, le está pasando o que no sabe cómo explicarlo ni, 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 ni les platica a sus papás porque tan fácil un adulto puede llegar y decir que está jugando y así lo va a contemplar un niño. No estoy diciendo que lo subestimemos, pero también son situaciones que a veces alcanzan su, su comprensión. No saben qué les están haciendo y saben que no está bien, pero ¿cómo, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo expresan? Y bueno, eso es lo que alcanzo a percibir.
0: Sí, yo creo que la mayoría que estamos aquí, pues estamos en contra. o Yo creo que más de la mayoría, por todas las barbaridades que se está haciendo aquí en México... Y sobre todo eso, que no se están respetando los derechos de los niños. a final de cuentas, ya no hay que verlo como una perspectiva de género o algo así, sino qué derechos, qué tanto afectan a los niños. Porque realmente sí, o sea, a lo mejor es más fácil vulnerarlos de eh, decir solo es un juego, no va a pasar nada, te va a gustar y los niños pues no saben qué está pasando. Y aquí pues es eh, muy feo todo lo que manejan de corrupción, de injusticias, eh, de abuso de autoridad, porque a final de cuentas pues igual eh, decían en las notas que el juez también estaba coludido con esto, porque ¿cómo es posible que tú estés razonando y no puedas entender lo que está pasando? O sea, es una niña de 10 años que no no es porque ella quiera o algo así, o sea, no no sé, eh, pues es un gran debate con lo que está pasando y no por el estar en contra o a favor, sino el simplemente hecho de que tú como funcionario no estás siendo razonable no está siendo la, la persona más justa del mundo para poder llevar a cabo la denuncia que se está eh, haciendo, ¿no? Y bueno, aquí nos decían que el gobernador de Jalisco pues, dice no, pues sí vamos a hacer todo lo posible por eh, por este seguir con la denuncia y pues sacar este al juez que igual ya se les este iba a cancelar todas sus cuentas los trabajos que estaba haciendo, pero pues yo creo que el daño ya está hecho y que no llevan bien el debido proceso que debería de ser ahí está más, ¿no? ¿Qué opinas tú, Bren?
2: Sí, efectivamente, y, o sea, vuelvo a mencionarlo, esta persona se supone que tenía el cargo de ser el jefe de recursos humanos, o sea, es decir, una persona que se supone que estudió a lo mejor derecho, en, no sé, administración, psicología, a lo mejor todas, y que por ende, pues, debería de tener un criterio lógico y, o sea, en vez de atacar a, la, a las personas, los derechos de las personas, de los niños, pues debería de defenderlos. Cabe mencionar que, bueno, este caso se hizo viral por el abuso de corrupción de las autoridades, porque esto realmente sucedió el 26 de julio y no se, o sea, no se sonó ni en redes, ni en noticias fue tipo un abuso más de un menor más pero si no es porque el juez eh, pues no dice que ¿sabes qué? pues quedas libre o sea no se retumba tanto ¿y esto por qué sucede? pues por el descontento de la sociedad y de los grupos feministas que obviamente están defendiendo esta situación a razón de pues la pandemia, el COVID el encierro y todo esto, realmente se han dado muchísimos casos de niños que son abusados en este caso fue un funcionario público pero no, bueno no sé si han escuchado de algunos otros casos por ejemplo Almendrita o Almendra y de otra niña que igual fueron abusados por sus padres eh, bueno entonces yo creo que eh, eh, son temas muy delicados y que se debe de poner muchísima más atención porque actualmente ahora Digamos que ya no se trata sobre ataques feministas nada más, sino que los ataques están siendo generales. Y ahorita con la pandemia y el encierro, creo que está siendo dirigido más hacia los niños.
1: Sí, precisamente creo que, que está pasando en la mente, ¿no? Eh, como mencionaban, de, de estas personas, o sea, y, y de los papás, o sea, ¿hasta dónde está llegando o cómo les está afectando el encierro? ¿O qué problemas tenían ya previamente que se están reflejando en este momento al pasar más tiempo en sus casas, no? Y, y sí, es lamentable que, que solo un hecho tan feo eh, resalte a la luz eh, por haber sido un funcionario público cuando sabemos que, que esto está pasando en, todos, en muchos lugares. Eh, principalmente en las casas y, y pues es lo que digo ¿dónde está la voz de los niños? ¿cómo se defienden si son sus mismos padres los que, los que les están haciendo esto? y que así de fácil les dicen no digas nada o te castigo y los niños por temor a represalias no hablan es, o sea, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿cómo podemos defenderlos? si tenemos que cambiar primero desde arriba hacia abajo, ¿no? Eh, empezando por las autoridades, por los papás, por la cultura que está habiendo en este momento que está llevando a que toda la sociedad o la mayoría se dirija a, por este tiempo de ocio excesivo a cometer conductas que, que no, no habrían hecho teniendo su mente ocupada o que a lo mejor y tienen ahí y no, no han sido atendidos porque también puede que ellos hayan pasado por situaciones similares o las hayan visto mientras crecían y, y solo las siguen replicando. Y así es como va haciéndose este problema, pues, un problema social, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que todo esto lo que está pasando en la actualidad aquí en México con lo de la cuarentena está provocando muchas desigualdades, muchos abusos en todos los aspectos, ¿no? Ya sea la mujer, ya sean los niños, toda la vulnerabilidad que se está dando y pues por la falta de, de cultura, de conocimiento, son muchos aspectos que nos están pasando, pero pues ojalá y esto pueda servir para que ya no existan tantos casos, porque lamentablemente hay muchísimos y como nos decía Bren, eh, desafortunadamente luego no son sonados o no, no son tan así conocidos porque pues es de... Lo dejaron libre o no lo dejaron libre y ya pasó y, y el que sigue y el que sigue y sigue viendo y sigue viendo O incluso hay unos que ni siquiera se han podido denunciar, ¿no? Que los mismos abuelos, tíos, padres, eh, primos, lo que sea, hermanos, abusan y pues queda solamente en la casa y no va más allá de. Entonces, pues sí, sí es importante que deberían emplear mejores políticas públicas, eh, un mejor manejo de todo lo que está pasando dentro de las casas y fuera de las casas para todas las personas que son vulnerables con este tipo de cosas de violencia y abusos. Y bueno, cambiando de tema súper rapidísimo y a lo mejor tiene que ver un poquito con lo de abusos de autoridades y de corrupción, pues el día de ayer domingo eh, se hizo viral un video que difunden del ex funcionario del Senado de este, re, eh, aquí reabrieron unas bolsas de dinero específicamente del PAN o sea, yo no estoy en contra del PAN ni nada pero pues ya, ya empezamos con cosas que eran por este, el hermano de los soya, ¿no? Entonces alguien que quiera empezar a decirnos qué pasó con esta situación, Auro, Bren
2: Bueno, yo creo que este ya es un tema que ya viene de meses hacia atrás, que Claramente sobre los Lozoya, el director de PEMETS, que pues ha sido un corruptazo junto con PRI, RD y bueno, está por verse qué va a suceder como Morena, porque en este momento Morena está funcionando como mediador, ¿no? Como el defensor en este caso de la verdad. Eh, es bien importante porque de hecho mi tema de tesis se trata sobre la reforma energética, el hecho de cómo esta reforma cambió el papel del Estado. Y bueno, para mí esta noticia, bueno, es un boom, al menos para, para mí, porque efectivamente se confirma con las declaraciones de los Lozoya que la reforma energética fue manipulada y obviamente hubieron de por medio sobornos y pues muchísimo dinero para poder llegar a la aprobación de esta reforma. La cual pues obviamente no fue para el bienestar ni político ni económico del país, sino simplemente es un plan, un plan de gobierno que se venía proyectando desde Carlos Salinas de Gortari. Con todas las reformas que se hicieron en la constitución para llegar a este punto, Vaya, desgraciadamente le tocó a Enrique Peña Nieto ser la persona que, quien se debió de haber encargado de aprobarla o que se llevara su aprobación. Como, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero al menos yo creo que no es la culpa de la persona que aprobó la reforma. O sea, desgraciadamente le tocó a Peña Nieto en su mandato llevar a cabo este trabajo, pero realmente pudo haber sido antes o pudo haber sido después. Yo creo que es un tema bien importante y que, como se ha dicho ya en muchísimas noticias y artículos de opinión, lo que resulte va a cambiar muchísimo la forma de ver y de hacer política en México. Porque si resulta que la reforma energética realmente fue comprada y pagada y planeada y todo lo que se ha dicho, pues, bueno, cabe la posibilidad de que a lo mejor dentro de algunos muchos exenios se pueda, pues, tirar que es casi imposible porque vaya, todas las organizaciones, las instituciones que hay de por medio y que se crearon con la reforma energética ahorita, pues apenas están en este proceso de construcción. Entonces, la verdad es que quitar todo este entramado institucional que ya se está, digamos, que solidizando o, bueno, se está solidificando, va a ser muy, muy, muy difícil. O sea, y en verdad yo creo que esto es muy importante. Tomando Ahora, o dando referencia al video que se difundió ayer, todavía, bueno, en las noticias dijeron que este video eh, no se ha confirmado si realmente lo difundió el hermano de Lozoya. Eh, de hecho, ya sacaron un comunicado, la familia, y dijo que no fue difundido por el hermano, que es eh, suplantación de identidad y que pues no, no se hacen responsables de ese video. Ese video, la, bueno, las dos personas que son como los actores aquí eh, son funcionarios, o más bien, son secretarios de funcionarios del PAN, eh, en donde pues ya ustedes lo han visto y se ve que pues les entregan dinero. Eh, no sé también qué tengan que opinar ustedes, Auro, Lili.
1: Bueno, yo quiero decir algo que tal vez es un poco más de broma, pero también lo que pensé, dije, a ver, ¿por qué...? el dinero en efectivo, ¿no? O sea, creo ¿dónde está el papel de los bancos? O sea, para que alguien haya estado yendo a retirar
0: o 500, ¿no?
1: Ajá, para que alguien haya estado yendo tanto tiempo a o, o no sé durante cuánto tiempo lo estuvieran retirando ese dinero para tener tan esa cantidad en efectivo. Digo, a lo mejor en mi mente no es tan maquiavélica y no no pensé en eso, pero al menos creo que yo hubiera hecho una transferencia, ¿no? a diferentes cuentas o no sé, pero ¿por qué en efectivo? O sea, ¿y cómo le hicieron para que tener todo ese dinero en efectivo? Es súper peligroso estar en todo el país eh, con tanto dinero en efectivo, ¿no? Y bueno, al final sabemos que puede ser especulativo porque tampoco tiene una fecha este video, eh, no sabemos cuándo se grabó, eh, no sabemos si es dinero real para empezar el que hay ahí. Eh, digo, no los estoy defendiendo, pero... También estoy dudando de ¿y por qué hasta ahorita sale toda esta información y, y cómo pueden tener ahí todo el dinero y no sé. Pero bueno, en lo que sí estoy de acuerdo también con Brenda es que sí, al final todo esto es, es para el beneficio de unos cuantos. Y al final también eh, todo esto que está pasando es para pues tumbar a, unas, a ciertas personas, ¿no? Eh, ya les están saliendo como todos los trapitos sucios de lo que han pasado sexenios anteriores y de alguna manera va a salir toda la luz y tiene que haber rendición de cuentas. Eh, sí, Brenda.
2: A referencia a lo que tú cuestionas de por qué el dinero en efectivo, lo que pasa, ok, sí, tal vez hubiese sido un poquito más fácil hacer una cuenta falsa eh, en el banco y que te transfirieran pero las declaraciones, los impuestos y el hecho de que si te llegan a congelar las cuentas o que si te llegan a investigar un poquito, es muchísimo más fácil dar contigo. Entonces, posiblemente esa es la explicación a por qué el dinero en efectivo. O sea, que sí se... el video se ve muy chusco porque parece un capítulo de una serie de narcos en donde te van a llevar en una maleta así un montón de dinero, ¿no? Sí se ve así. Pero bueno, pues, dicen por ahí que muchas veces las series, pues, tienen un mucho de
0: realidad. Así es, este la ficción supera la realidad, ¿no? A lo mejor, este puede ser un nuevo este una nueva serie para Netflix, puede eh, es que están, están innovando y dicen, pues, es que era un comercial y no pasó nada. Ya saben que en México Mágico nunca pasa nada de esto, solo en, en México de Europa, pero aquí en México no, nada de eso. Pero pues sí, desafortunadamente, o sea, y es como decían, pues mínimo unos de mil pesos, que no tenían de mil, o ya casi casi de veinte pesos estaban sacando su morrollita. Es que de los de mil. mil no
2: te los aceptan en cualquier establecimiento, ¿eh? Déjame Pero no te, te digo, siempre inserir. te, <risa> <risa> siempre dice billetes de mil pesos no se aceptan, entonces por eso fue de 200 y de 500,
0: ay. Y déjenme decirles que Brenda es una especialista en esto de investigar qué es lo que está pasando, entonces lo que está diciendo es cierto, o sea, ella va y busca, es una stalker, fue hasta el Instagram de los soya, de los jugadores, a ver qué está pasando, yo, yo voy a investigar, o sea, ella ya viene preparada, o sea, para que vean que, bueno, escuchen que no, te, no invitamos a cualquier invitado así nada más, porque si, sí, o sea, tenemos a personas que son preparadas en la investigación de cada noticia.
1: Estoy sudando.
2: Ay, no. No, pero, pero sí, eh, o sea,
1: el, el análisis que estás haciendo creo que tiene mucha realidad. Eh, por ejemplo, al final en algún momento se quería desmantelar a Pemex, ¿no? De alguna manera y pues al final esas personas son las que se están beneficiando porque son los únicos que reciben todo ese dinero o los que están manejando los movimientos. Y, y pues sí, o sea, no, no es a beneficio de todo el país, es al beneficio de unos cuantos. Que eh, pues, si hubo corrupción ahí, o al final, si ya no simpatizaron con la otra parte de esas personas que se están beneficiando, ah, pues sabes qué, vamos, ellos no hicieron esto bien, vamos a sacarla a la luz para que ellos se hagan a un lado porque ya nos estorban, ¿no? Creo que también esa lógica funciona mucho aquí en México. Y digo, afortunadamente no les pasó nada más grave, ¿no? Ahorita uno está en prisión, pero bien sabemos que podría haber terminado muerto, ¿no? Si, si alguien no, no está de acuerdo con esa persona.
0: Sí, porque aquí van sí, a parecer como teorías conspirativas y todo, pero pues realmente sí que queda como pensar muchas cosas, como decir, atar a este cabo sueltos, ¿no? De que para empezar, eh, ¿por qué salió el nombre del de video del hermano de Lozoya? ¿Qué relación tenía Lozoya con pues, con Enrique Peña Nieto? ¿Y qué tanto está pasando a fondo de ¿Y porque hasta apenas están dando a luz a conocer todo eso? Y este decían, bueno, pues si me van a agarrar a mí, también me van a agarrar a otros porque yo no me voy a ir solo, ¿no? Entonces sí, es como decían, incluso si hay gente que dicen tú me estás estorbando, es posible que hayan muertes esporádicas de que, no sé, coronavirus le dio y por eso se murió. Pero entonces, o sea, sí suenan conspirativos todas estas cosas, pero hay que tener en cuenta todo lo que está pasando y
1: por qué está pasando. No sé qué si quieran comentar, Auro. También el contexto. Eh, se vienen elecciones intermedias en México. En Estados Unidos se vienen las elecciones presidenciales. Y casualmente, ¿a cuántos no han descubierto ahora sí, no? O sea, después de tanto tiempo, ahorita están saliendo mucha gente de ya encontraron a tal, y ya encontraron, a tal, y ya detuvieron al marro, sí. o sea, que, no no es por especular, pero es una coincidencia, ¿no? Después de que justo cuando López Obrador visita esta, a Trump en Estados Unidos, al siguiente día atraparon a un criminal aquí y así no han parado de atrapar personas y de, de salir cosas a la luz de temas relacionados a la corrupción de la administración anterior. Eh, desde ese momento, no sé qué piensas, Bren. Sí, totalmente. La verdad es como
2: les digo, esto ya parece una serie en donde todo está coludido, conectado y aquí el rey es quien menos esperamos, ¿no? Pero sí, eh, bueno, así has mencionado la relación de Peña Nieto. Bueno, muchos, pues ya lo sabemos, no tenía como las facultades ni el liderazgo necesario para pues ser el presidente de la República Mexicana, sin embargo, pues así fue, así sucedió. Y yo creo que su papel central de Peña Nieto, pues es ese, el ser la imagen, es como les dije, desgraciadamente le tocó a él, o sea, porque pudo haber sido cualquier otro. Y bueno, ya creo que ahorita, vaya, totalmente de acuerdo con Aurora, no se sabe que creerle, no se sabe si lo está diciendo en verdad o si solamente es una distracción. De hecho, cuando lo agarraron, dijeron que lo mandaron directito al hospital, ¿no? Porque venía súper gravísimo. Y yo entre mí dije, ay, este hombre se nos va a morir. No, hombre, ¿le va a dar coronavirus o algo le va a pasar? Porque ya no... O sea, y sí se especulaba, porque como este señor dijo que él tenía pruebas, que él tenía videos, que él tenía fotos, que tenía papeles, documentos, en donde él podía demostrar eh, que la reforma energética se se compró a, la, a los legisladores y a los senadores y que todo fue así como un complot entre el PRI, PAN y PRD. Este, sí, o sea, sí, la versión de los Oya sí se escucha bien así, increíble. Y bueno, yo sinceramente sí pensé que se nos iba a morir en el hospital y que pues no iba a alcanzar a dar todas las declaraciones que ha dado. Sin embargo, pues miren, los tenemos todavía vivo gracias a Dios y ojalá así siga y nadie se le ocurra mandarlo a matar porque pues no sé qué va a pasar. Todos nos vamos a quedar con la incertidumbre de ¿qué sucedió?
1: Y no, no podemos... No, no se si tiene razón, ¿eh? esto parece una novela. O sea, desde Peña sí. Neto, la novela pues que ya tenían con los personajes principales, ¿no? El presidente, el títere de, de México y, y su esposa, ¿no? La gaviota, también ya especialista en estos temas.
0: Ya, ya venían preparados, o sea, es que esto ya viene planeado, o sea, su pasión es hacer eh, series de ese tipo y pues van con todos, o sea, así si ya vieron que pudieron hacer otras series de, no sé, La Reina del Sur,
1: ¿por qué no hacer una sí. aquí en México, no? producciones Televisa. Y, y bueno, o sea, sí. si empezamos a hablar de eso, al final sí también estuvieron muy relacionados por el dinero, o sí. sea, los medios de comunicación sí. al final están del lado de de esta igual de esta administración y pues pintaban, ¿no? toda una escena maravillosa de, de lo que pasaba ahí, ¿no? Aunque por otro lado ya terminando el sexenio, pues se descubrió que no eran la pareja feliz. Sí, pues hola.
2: digo, bueno, ese, perdón, Lili ese es un tema de escándalo, o sea, bueno, digo, el hecho de que hayan cachado que, bueno, digo, no sé si vean la noticia, yo sí la vi, en donde decían que la gaviota pues no vivía en la Casa Blanca o, bueno, la Casa Presidencial con Enrique Peña Nieto, sino que ella tenía su, casa, su propia casa atrás. O sea, que realmente no eran una pareja, eso salió creo que en un programa de chismes, algo así lo vi. O sea, y, o sea, eso es increíble, la verdad. Está está fuerte.
0: Pues sí, hay que, hay que estar al pendiente de todo. Incluso saber más o menos qué es lo que va a estar haciendo el... Pues el, ahora sí que... el, Ay, se me fue el nombre. Bueno, el, ahora sí que por parte de, de la presidencia de Andrés Manuel, qué van a estar haciendo, cómo van a estar aplicando, cómo van a estar eh, actuando con todo esto. Pero bueno, pues... Hay que estar al pendiente de este chisme. Bren, tú vas a ser la encargada de decirnos qué va a estar pasando en Instagram, claro. Facebook, ¿eh? todo lo que sea posible. Bren este, nos va a estar avisando. Y bueno, sí. ahora vamos nos a Nos vamos pasar. a un
1: corte comercial. Nos vamos a un
0: corte comercial y empezamos.
1: Y volvemos.
0: Interrumpimos la transmisión solo para recordarles que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como en Instagram, arroba chivitas-políticas, Facebook, arroba mchivitaspolíticas, en Twitter como arroba chivitas -política. Bueno, ya regresamos de corte y comercial. Eh, estamos hablando seriamente de cosas súper importantes acerca de todas las noticias que hemos estado mencionando. Y bueno, ahora vamos a ir a, este, a otra que es internacional. Son dos noticias que a lo mejor dicen, ¿qué tienen que ver? Pues sí tienen que ver un poquito. Una, porque son internacionales. Dos, porque, porque yo lo digo, no es cierto. <risa> porque tienen que ver con las votaciones, las elecciones. Ya es de Nueva Zelanda. Y de Estados Unidos, una, porque, pues déjenme les pongo en contexto, en Nueva Zelanda se van a aplazar las elecciones, se supone que iban van a ser en septiembre, si no me equivoco, y se van a pasar para octubre, ya que, eh, pues desafortunadamente, hay un rebote, rebrote eh, de coronavirus en Nueva Zelanda, entonces no se va a poder hacer gran cosa. Y en Estados Unidos, con las elecciones de Donald Trump, que dicen que hay mal, eh, hay una malversión de, de todo lo que está pasando, incluso que iban a hacer votaciones por cartas o algo así, pero va, ya dejaron de haber apoyos. Entonces, no sé quién quiere comenzar a hablar de estos dos temas que sí se relacionan un poquito, ¿no? ¿Abro? ¿Bren? Um... Okay. ok, comienza. Ah. Oh, wow. Miren, es que les, digo. les pongo en contexto a los que nos están escuchando, pues aquí estamos grabando y nos estamos viendo, pero unas me señalan, pero no sé
1: quién. Es que mira, a mí Brenda me aparece abajo, por eso estaba señalando hacia abajo. Y, y estuvo así.
0: así.
1: <risa> bueno, este, no sé, ¿Bren?
0: A ver, ya por acá.
2: Eh, sí, claro. Eh, bueno... Eh, tengo que mencionar que bueno hace unos meses, me parece, eh, se dio a conocer que en Nueva Zelanda me parece que todo el Congreso se compone por mujeres y es la primera vez en la historia que sucede algo así. Eh, entonces, bueno, a mí yo creo que la decisión de la primera ministra, eh, Jacinta, pues me parece una, una decisión muy congruente. Eh, o sea, ella está cuidando a su población totalmente, está viendo por los intereses de sus ciudadanos y está dejando un poquito de lado el tema político. Aunque muchos no están de acuerdo, ya que me parece que hay un hay un personaje que eh, masculino que está en contra, la verdad no me acuerdo de su nombre, eh, ni tampoco sé si es, pertenece al Congreso o es ministro o qué es. Este, pero él no está de acuerdo en que se aplace un mes todavía las elecciones. Eh, yo creo que es una, vaya, es una opción que se debería, pues, de considerar en muchos lugares. Eh, y para mí, o sea, está, bueno, vaya, perfecto. Porque no hay nada mejor que, pues, la, la persona que está a cargo de un país vea primero por sus ciudadanos y su población y después como por el rollo político. Eh, o sea, esa es mi opinión sobre Nueva Zelanda. En cuanto a Estados Unidos, ahorita yo creo que es un revuelo allá porque están como este tipo de decidiendo si las, o sea, porque las elecciones se van a hacer. Allá nada de que ay, nos esperamos un mes, dos meses o hasta que se calme. Allá las elecciones se van a hacer sí o sí. Aquí el problema es cómo se van a hacer. Eh, eh, bueno, se metió la opción de que se pudiera hacer por correo eh, y por, bueno, o sea, correo electrónico y correo normal. El correo normal me parece que, pues, te este, mandan la boleta a tu casa, la tachas, las sellas y la regresas, supongo que al Capitolio, a la Casa Blanca o no sé. Y bueno... Eh, eh, Donald Trump está en contra De que sea vía digital Porque él dice que se presta Pues como para su plantación de identidad O que se presta como para fraude ¿No? Que viene siendo exactamente lo mismo O creo que peor Que si se enviaran por correo postal Vaya, o sea, porque muchas veces Las boletas no llegan No llegan a tiempo Que me parece que ya hubo una vez que se llevó a cabo Esta modalidad y fue lo que sucedió las boletas no llegaron a su destino, no llegaron a tiempo y por lo tanto un porcentaje de esas boletas, el 0.2 y algo, eh, pues no se tomó en cuenta y realmente fueron desechables. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo y pues pérdida de participación ciudadana. Ahora yo creo que esta opción de que sea el voto digital es algo muy, muy innovador y que pues no cualquier país se atreve porque efectivamente... Vaya, se da a la especulación al mil por ciento, porque puedes crear mil cuentas falsas, es una sola persona, es más, una persona puede contratar personal y tener así como en un cuarto a muchas personas, con computadoras, instalación y tecnología, y pues, pues sí, desgraciadamente sí, llevar a cabo un fraude electoral masivo. Pero pues para esto yo creo que se debe de preparar, o sea, en cuanto a logística el país, para que esto no llegue a suceder. Creo que es una buena opción y creo que no es una opción que debería de descartarse. inclusive me parece, bueno, no quiero ponerlo como que está en contra de que sea por correo postal, pero hay comentarios del sindicato de correo postal que dicen que varios buzones han sido retirados de sus lugares originales en donde dicen que los van a reinstalar supuestamente en un lugar donde son más céntricos o donde hay más gente más población, yo creo que eso es totalmente pues, falso, porque cómo vas a quitar buzones donde ya hay mejor pones más, ¿para qué los vas a quitar y los vas a ir a poner a otro lado? Es obvio que estos buzones están desapareciendo y bueno, no podemos afirmar que sea como un grupo de choque que, que está intentando pues, digamos que no sea por correo postal, pero igual se menciona que la verdad el correo postal en Estados Unidos está un poquito pues, desprestigiado y se le ha quitado muchos insumos. El sindicato ya lo mencionaba, se bajaron horas extras, nos bajaron salarios, o sea, y por lo tanto no hay capacidad, tampoco en correo postal, para que se lleven a cabo unas elecciones en Estados Unidos.
1: Bueno, por otro lado, igual retomando lo que dice Brel, eh, primero con las elecciones de Nueva Zelanda, eh... Es uno de los gobiernos que desde un inicio de la pandemia tomó medidas bastante estrictas, lo que los llevó a que afortunadamente eh, pues llevaran un tiempo sin contagios y que lograran detener esta cuestión del coronavirus. Sin embargo, eh, pues igual se acerca el periodo electoral. Eh, y pues eh, aquí el problema no es tanto la administración actual. La administración actual está haciendo lo que puede, porque al final están llegando turistas, como ya se uh, flexibilizaron las medidas de seguridad, eh, están llegando otra vez personas de otros lados que vienen con contagios y otra vez se presentaron casos. Eh, aquí el inconveniente es que, pues obviamente a la oposición no le gusta estar de ese lado. La oposición está presionando para que sean de manera presencial las elecciones. Eh, yo creo que también... Eh, puede ser por esta cuestión que está pasando en Vivaldi en Estados Unidos, ¿no? Por temor a, a un fraude eh, o pues sí, que al final no los pueda favorecer, ¿no? Yo, igual los resultados serían los mismos eh, eh, de manera presencial o no presencial. La gente y, eh, bueno, los que voten igual escogerían a quien crean que es el mejor. No, no, no creo que, si, la si, si el gobierno actual está haciendo un buen trabajo, no creo que la oposición Gane tan fácil, ¿no? Y esto se ve reflejado a, a, a la buena reacción y a la respuesta que se dio eh, frente al coronavirus. Eh, pero pues sí, aquí al final yo creo que es más una cuestión de que la oposición no quiere permanecer como oposición y ellos creen que solo... Habiendo elecciones, eh, van a volver a estar del lado de los ganadores. Sin embargo, no están pensando en la población. Y eso también puede presentarse como un voto de castigo, ya que también la función principal del Estado es preservar el bienestar de sus ciudadanos, como lo mencionaba Brenda. Y, y pues, eh, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, eh, pues bueno, eh, ya se postergaron estas elecciones, eh, eh, pero igual están planteando hacerlas de manera presencial. Entonces aquí estamos pensando, ¿qué, ¿qué les importa más? O sea, ¿quién está administrando ahorita el gobierno? ¿No pueden esperar esas cosas? ¿No importa más el bienestar de todos y todos los ciudadanos antes que la política? Entonces, si, bueno, en mi opinión, si una administración está tomando las medidas necesarias para que todos... Eh, vivan bien y que eviten el contagio y que sigan habiendo muertes por el coronavirus, pues yo no tendría problema en esperar a, las, a que las elecciones se demoren un poco, siempre y cuando sepa y yo tenga la seguridad de que ya voy a poder salir a votar sin arriesgarme, sin poner en riesgo a los demás. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues bueno, Trump es todo un personaje, ¿no? Entonces, eh, Creo que Trump eh, en este momento eh, sí corre riesgo de perder las siguientes elecciones por dos cuestiones. Una, su respuesta ante el coronavirus. Eh, Estados Unidos es eh, uno de los países con mayor número de contagios. Eh, y la cuestión de eh, la muerte de George Floyd, que desató movimientos masivos eh, para manifestarse. Eh, Black Lives, Black Lives Matter eh, con este movimiento y eh, pues está perdiendo a la gente que sabemos que el sistema electoral de Estados Unidos no funciona eh, solo con el voto popular ¿no? Eh, sino que aquí es por los votos de, de los estados también entonces eh, y que el partido eh, republicano al final va a mostrar ante los ojos del mundo, estar unidos y apoyar a su candidato, ¿no? Y bueno, la, la gente debería poder castigar esta mala administración que, que ha habido y que los han arriesgado de diferentes maneras, ¿no? Está bien, yo estoy de acuerdo, las personas debemos de salir mani a manifestarnos, pero no hubiera sido necesario salirse a manifestar si el mismo presidente no hubiera hecho tales declaraciones que, hubieran, que hicieron enojar por completo a toda la población, es indignante lo que pasa en Estados Unidos. Y que no quieres hacer las votaciones eh, con, a través de otros medios, investigar que otros medios, no quieres el sistema postal porque lo estás tachando de eh, ineficaz, pues bueno, ¿por qué no lo intentas a través de internet o eh, que algunas personas pasen... A, a las casas y que hayan mecanismos de sanitizar los aparatos electrónicos en ese momento y tomar medidas de distancia. Sería más tardado, sí, pero no estás arriesgando a la gente a costa de lo que tú quieres hacer, a costa de un capricho tuyo. sí y, yo... Perdón, me extendí un poquito. Le te cedo la palabra.
0: No, está bien. De eso se trata en nuestro podcast. Y bueno, eh, una para... Para lo de Trump, pues, a final de cuentas, sí, o sea, ¿por qué vas a tener que disminuir los ingresos para el buzón? Se me olvidó el nombre de de, esta, de este grupo en general que se trata de todo de los correos, pero dicen es que a final de cuentas en el gobierno de Trump fue cuando empezaron a disminuir todo lo que le estaban dando, los apoyos, los ingresos para eh, esta, para estos correos. Y decían, pues es que a final de cuentas no quieren que hacer llegar todo ese tipo de boletas a todas las personas para que igual dejen de votar. O sea, porque él sabe perfectamente lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Todas las desigualdades, las injusticias que están pasando, y no solamente con el racismo, sino... Bueno, sí, con el racismo que es lo que más ha habido peso, pero incluso con sus propias universidades, que era Oxford, no sé si mal recuerdo, y Harvard, de que les estaban poniendo demandas por lo mismo de todo lo que estaba haciendo con sus estudiantes. Entonces, hay que estar al pendiente de todo lo que esté haciendo Trump en relación a las elecciones porque, pues, aquí nos decían que los demócratas y decían que, pues, estaban, que eso lo estaba haciendo Trump por algo. Entonces, que, pues, no estaba bien de, de que quitar los buzones para que las personas dejaran ir a votar. Respecto a lo de Nueva Zelanda, pues, como ustedes dicen, yo creo que sí también está bien de que esta ministra, pues sea, haya pensado, sea consciente de todo lo que está pasando, porque a final de cuentas estamos viviendo en un confinamiento horrible, en un distanciamiento de que no, no podemos estar juntos. Entonces, eh, de por sí que hay a veces malversiones dentro de, eh, cuando son presenciales las votaciones, pues a lo mejor se va a ver un poquito más, eh, a lo mejor a distancia, pero pues creo que por el momento sería lo mejor. Ya que, es decir, el bienestar de todas las personas es lo más importante, ¿no? Entonces, pues vamos a estar al pendiente de todo lo que va a estar pasando. No sé si quieran agregar otras cositas más.
1: O pasamos con la siguiente noticia. Yo solo quería agregar una última cosa. Eh, pues al final, eh, ¿qué importa más? ¿El bienestar de la ciudadanía o la política, las elecciones? Eh, creo que nos va, estamos viendo en esta encrucijada, eh, en este momento... En diferentes países, ¿no? Donde se acercan las elecciones. No sé qué va a pasar también. Yo sé que esta es una noticia nacional, pero eh, pronto ya vienen nuestras elecciones intermedias también. ¿Y qué vamos a hacer si México tampoco ha logrado controlar la pandemia aquí? Entonces, eh, bueno, al menos creo que las circunstancias son diferentes en cada país, precisamente porque también cambia del el liderazgo, ¿no? En, en, allá en Nueva Zelanda la primer ministra ha sido bastante congruente con las medidas, independientemente de las presiones fuertes de la oposición. En, aquí en Estados Unidos vemos que Trump, al final, como esto, un personaje le importa más su poder y preservar su poder. Que, y bueno, no le importa, no tiene miedo a hacer las declaraciones que quiera y atacar a quienes quiera, porque él sabe que puede. Y pues bueno, la gente también lo puede castigar, ¿no? Lo podría castigar. Entonces, pueden pasar dos escenarios o oh, más escenarios, ¿no? Pero los que yo alcanzo a vislumbrar es que va a presionar a tal extremo a la gente que la gente también lo va a castigar si sí logran votar porque están presionando a que pasen estas elecciones. Y pues por otro lado, eh, pues también, ¿no? o sea, la gente le está diciendo ya basta de diferentes maneras y también le van a poner un alto... Eh, diciendo, basta, ¿por qué nos vamos a arriesgar solo porque tú quieres intentar preservarte en el poder, ¿no? Y ya, podemos pasar a lo que sigue. Brian, ¿querías agregar algo?
0: Bueno. Pues sí, o sea, hay que estar al pendiente de todo porque al final de cuentas igual nosotros como que dependemos un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos y por ejemplo qué otras alternativas pueden tomar aquí en México respecto, bueno relacionándolo con Nueva Zelanda y Estados Unidos ¿no? porque al final de cuentas sí tenemos elecciones intermedias y a ver qué también pasa porque pues aquí en México las medidas que hemos estado tomando no han sido las suficientes para poder llegar a algo, entonces este, pues vamos a estar al pendiente de lo que va a estar pasando. Y bueno, para finalizar, tenemos el de, la sección de redes sociales que creo que hubo muchas aquí memes, salieron muchísimas cosas en relación de Anabel, bueno, del muñequito diabólico de, del museo, ¿qué museo era? Mm, Warren, sí, el museo de los Warren. El museo de
1: los Warren.
2: Que decía que se escapó, ¿Te ves ¿no? chocolate?
1: <ríe> Estoy tocando madera, el escritorio es de madera. Porque aquí pues a
0: toda Latinoamérica, especialmente a México, les encanta, les super emociona todo esto del, ter del terror, ¿no? Del miedo que, o sea, a lo mejor no creen en, en el coronavirus, pero sí creen en el chupacabras, en todas esas cosas. Pero a ver, ¿quieren empezar con eso de, es que hubo muchos memes, hubo muchas cosas de, de qué hablar con, con lo que pasó
1: estos fines de semana, ¿no? Pues es increíble el poder de las creencias que tenemos. <risa> y, y bueno, aquí también el... El humor mexicano, ¿no? Que no podemos evitar eh, hacer memes y burlarnos de cualquier situación, sea real o no sea real, ¿no? Porque después vi que, que era falso, uh -huh. eh, que no, no se había perdido la muñeca. Y bueno, también a mí me sorprendió mucho cuando eh, vi las películas del conjuro y, y las de Anabel, que besa la muñeca es bastante macabra. Y luego ves la real, dices, esa ni siquiera da miedo, ¿no? Pero bueno, la historia detrás está bastante interesante, no sé, Bren, ¿qué opinas?
2: No, sí, efectivamente, yo creo que el humor mexicano no lo encuentras en otro lugar que no sea México, totalmente. O sea, nosotros de una tragedia, nosotros de... Lo que sea, todo lo convertimos en chiste, en gracia y termina siendo, vaya, celebración al fin y al cabo. Porque el meme de Anabel una muñeca vestida que va manejando acá con un corrido y va a una fiesta o ese tipo de cosas, ¿no? Igual, eh, la tragedia, bueno, no sé, ya es una noticia la verdad que ya tiene unas semanas del asaltante que pues golpearon en la combi, lo mismo, o sea, te hicieron memes vaya hasta del Lego de vaya eso sí es épico porque no solo fue en México, fue en muchísimos otros países y bueno Vaya, ya sea Anabel, sea el señor de la combi, inclusive el chisme este de Cristian Nodal y Belinda que terminaron ah. o no terminaron y, o sea, de la todos súper contentos que iban a terminar por el holo, no que iba a sacar Nodal, o sea, todos súper emocionados porque ahora sí se viene la canción más buena, ¿no? Y pues no, sorry, no terminaron.
1: Sí, pues de hecho aquí estoy viendo eh, el meme que dice yo riéndome de los memes de Anabel. Y yo cuando tenía que ir al baño, ¿no? Que esté el ratoncito de Tommy Jerry. Este, o la muñeca comiendo tacos. Ah, sí. Y no me la van a creer. Regresando a, a, a Anabel regresando a la casa de los garros después de que le diagnosticaron COVID y un chico llorando. Sí. Es que aquí Ese podemos, no lo había visto. Aquí
0: podemos ver este, toda la desinformación en las fake news de todo lo que hay eh, en relación con esto porque pues yo yo hice la tarea de investigar si sí era cierto si era falso y pues no dicen que fue falso a final de cuentas este amigos no me puedo poner atención porque se estaba riendo y me desconcentró pero miren les decía que por ejemplo todo esto fue por un error de traducción porque eh, la la actriz que es Anabel Wallis, creo, Waltz, algo así, este que era la primera actriz que pasó en Conjuro Uno de, de esta película de la muñeca diabólica, pues ella fue a China, dio, creo que, una plática, una conferencia, y lo tradujeron mal, y dijeron, Annabelle escapó. Entonces, literal, todo fue como que lo que más eh, fue de controversia, no, es que Annabelle escapó, y, y, y entonces de China para Latinoamérica, o sea, saben que en Latinoamérica aprovechan todo y dicen, no, Anabel, y empezaron con los memes, pero esto puede sonar para mala información de lo que pasa, ¿no? Pero igual a la vez fue muy gracioso todo lo que estuvo pasando con el Museo de los Warren, incluso decían que pues ellos como si nada no se habían dado cuenta hasta después de que empezaron a taguearlos y decir, ¿qué está pasando en el museo este de los Warren? Pero decir, no, pues aquí el monito todo chido diabólico está acá atrás, no está pasando nada, no sé qué
1: muñeca se escapó, pero la de nosotros no. Menos mal, ¿no? Porque este 2020 ha sido un poco Ay, sí. apocalíptico. De hecho, también me apareció un meme de los marcianos, de los marcianos bien enojados porque Anabel les ganó su turno. Entonces, bueno, ya igual creo que el humor en general, de, digo, puede ser el mexicano en el mundo. Ya estamos como de agosto, sorpréndeme, de septiembre, ya no me sorprendas, no, ya no queremos saber nada más porque ya pasaron muchas cosas malas y, y bueno, ahorita... Esto de Anabel eran como. De, sí, y efectivamente Augusto nos sorprendió con la noticia que Anabel se escapó, ¿no? Pero bueno, también ya nuestro nivel de ocio está llegando a otros niveles por precisamente el encierro y la falta de, de contacto humano, ¿no? Pero al menos a través del humor eh, nos conectamos todos.
0: Y aunque entonces y... se nos olvida un poquito
1: lo, lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Efectivamente. Y pues. Sí, es importante, como mencionas, no distinguir e investigar si es fake, new o, o si es verdad, ¿no? Pero qué bueno que desmintieron esto porque no sé qué habríamos hecho.
0: Porque yo ya estaba bajando todos mis santos, ya había sacado mi, mi Biblia del bautismo y ya estaba, Diosito lindo, por favor, que no salga Anabel aquí abajo de mi cama porque si no, no sé qué voy a hacer. Eh, el coronavirus como sea, pero Anabel abajo de mi cama es lo que más miedo me iba a dar. Entonces yo literal ya bajaba. había bajado las velas, este mis diezmos, todo lo que pues las cruces, no sé todo, porque yo dije qué bueno que me confesé, qué bueno que tengo mi primera comunión, no me va a pasar nada.
1: Me he portado Pero, bien porque he portado no he salido bien. de mi
0: casa. Sí. Bueno, pues ah, hoy damos por concluida. No sé si quieres agregar otra cosita, hombre No, no,
2: yo ya hablé mucho esta noche, ya, ya, por claro. eso ya las
0: dejé hablar, ya no, ya. Bueno, chicos, este, pues hoy vamos a dar por concluido este episodio. Espero que no vaya, haya sido tan largo. Y sí si, sí, pues nos escuchan. Está bueno todo lo que hemos dicho. Uh -huh. Y les agradezco a, a mis dos grandes invitadas que les digo que eh, pues son famosísimas. Ya este, son influencers. te las pueden seguir en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook. No sé si me las quieran dar sus Instagram, Facebook, para que las personas que nos estén escuchando, porque sí nos escuchan y ya teníamos de otros países que nos estaban escuchando. Entonces, eso es muy padre. Eh, les quieran decir, no, siguen en nuestras redes sociales para que sigan siendo influencers, porque déjenme decirles que ya hasta tiktokers estuvimos en este podcast. Ah,
2: <risa> ah no, muy bien, muy bien.
1: entonces sí, Eso todavía ya es la edad, no la manejo, pero... <risa> tampoco, de hecho. Uf, nos salvamos. Todavía Al menos no esta, Si algo bueno ha salido de esta contingencia es que no hemos caído en eso. <risa> ¿A mis amigos tiktokers les molesta esto? <risas> sí, sí, sin ofenderlos. Sabemos que ofender, algunos tienen no. talento para algunas claro. cosas, pero... <risas> Nosotros no. Nosotras no. no. No queremos hacer el ridículo ahí. <risas> Así es. No, pues bueno. muchas gracias por la invitación, Lili. Y otra vez, gracias a todos los de Mosip. Y les deseo mucho éxito en este proyecto. Está bastante interesante y divertido. La pasé bien hablando con ustedes. Gracias. Gracias, Igualmente,
2: me la pasé increíble, creo que esto es lo mío, yo creo que ya voy a abrir mi propio canal, algo así, porque ya me gustó, quiero seguir hablando, ya tengo un chisme, son acá en la cabeza que luego les voy a contar. Sí, pues muchas gracias por la invitación a ti Lili, un gustazo hablar contigo Auro eh, y discutir estos temas muy importantes que están sucediendo actualmente, gracias a
1: Movimientos Chivitas Políticas y pues gracias. No, y algo más importante, ya las extrañaba. Me dio mucho gusto verlas.
0: Ay, a mí también, en verdad. No, pues gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando, los que nos vayan a escuchar. Eh, nos vamos a ver el próximo, bueno, nos vamos a escuchar el próximo miércoles. Ya serán otros nuevos invitados, pero por lo menos eh, igual a lo mejor en las redes sociales de, del movimiento Chivitas Políticas van a poder ver a, a nuestras este, invitadas del día de hoy. Y muchas gracias. Nos vemos muy pronto.